0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chinéfilos que Ninguém Pediu, episódio número 65 deste podcast de Antena 3. Eu sou Junto Tregal, nasquido em Múrcia. E eu, Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Genérico que marca é a marca sonora, são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designa Joana Pereira e os separadores têm voz de Ana Markel e edição de Walter Santos. Voltamos, como fazemos, de forma algo esporádica, à viagem dos Oscars, temos a 18ª cerimónia. O Oscar que Ninguém Pediu a viagem é algo esporádica, mas entretanto já acabámos com a Segunda Guerra Mundial.
1: Já passou a Segunda Guerra Mundial, portanto é, é... fiquei curioso para pelo menos descobrir que... Que se havia reflexos dessa alteração né? dessa mudança, de, de, dessa vitória na filmografia deste ano e não sei se há, não é há muito. ainda. quer dizer, se calhar havia
0: antes até filmes sobre a guerra, falámos aqui do Mrs. Miniver que foi um dos vencedores, vai voltar a ver precisamente no próximo ano, com o uh -huh. um filme do William Weiler, mas não é o caso deste vencedor.
1: Até me questiono se a altura tivemos aqui um bocadinho a academia a tentar se desviar para não voltar a incidir sobre essas questões não sei, Sim, para talvez. não se politizar demasiado Neste caso, pelo
0: menos o que temos é o Regressa uma pompa e circunstância desta festa, com estatuetas de bronze. Uma história curiosa, com a ver com os Oscars, as estatuetas foram de gesso para poupar os recursos durante, durante a guerra, por causa também da carência de metais, e voltaram agora à pompa e ao glamour de Hollywood no pós-guerra. Estamos, de facto, em 1946, a premiar os filmes de 1945. Temos o grande Billy Wilder na realização e um grande desempenho no filme vencedor. I want to to this award for the best
1: actor de Five. Rayland Lost Weekend.
0: Thank you. Thank you very much indeed. I'm greatly honored. Rayland apresentado aqui por Ingrid Bergman neste filme de Billy Wilder chamado Lost Weekend. Que dois? Que dois, é verdade. Chamado Lost Weekend. Farrapumano e uma das coisas curiosas deste filme é que quem era para desempenhar este papel do Don já lá vamos à história. Era um ator chamado José Ferrer, ah, mas uh, na, na altura não, não, houve, não deu. E que bela segunda escolha!
1: Pois, isso é o que tu achas, João. Uh... Não achas não? <risos> não, a brincar. Não, vou, não vou atacar o filme dessa forma, até porque, obviamente, ele não o merece. É um, Pá, é um do bom ator. filme, não é. Para mim de todo o melhor filme Que vi do Billy Wilder eu acho que para ti também não Também não, mas há... um... o espólio é tão bom Pois claro, sim, sim, sim O que eu acho é que se há alguma linha condutora Que eu senti através de todos os filmes deste ano É que me pareceram todos um bocado beatos E este para mim é o filme mais beato do Billy Wilder Há uma, há uma, há uma forma de lidar Eu acho que é só lidar... o final É
0: só o final é, é que é para... um bocado
1: beato É um dito é um um menino de cor este filme
0: não, não é nada menino de
1: cor Mas a história basicamente, estavas ao bocado a falar Este filme é adaptado de um livro de 1912 45, 44, escrito por Charles R. Jackson Sobre um escritor Que está com um bloqueio criativo há imenso tempo E que por causa disso sucumbe Aos caminhos do álcool uhum. E esse é, é de facto
0: o tema, o tema principal Do filme e é a personagem principal A personagem no... principal
1: é a garrafa completamente sim. A garrafa que ele nunca encontra Que está escondida em vários sítios ao longo do filme Sim,
0: Sim, são esses detalhes que também vão, vão marcando O apartamento onde em que ele está Que é um espaço claustrofóbico para ele De acordo com uhum. a necessidade dele do álcool E é de facto um bêbado que nós temos Aqui num fim de semana perdido Sendo que o título em português é muito explícito Chama-se Farrapo Man".
1: é Para mim Farrapo só o velho Que é na, no, dia, no segundo dia de Natal né? é, Para roupa mim é a roupa velha é Para isso. mim é Farrapo Velho Pois é isso, eu achei o filme ligeiramente Desinteressante, isto custa-me um bocado Porque eu gosto muito do Bill Wilder Mas não acho que seja um filme que seja particularmente Inovador em nada e não achei o Ray Milland uh, Uma interpretação assim tão forte Achei não um isso, bocadinho exagerado isso. Lá está. Foi um filme que nunca, não conectou é muito comigo De facto temos discórdia total
0: neste filme sobre um bêbado E temos aqui vários momentos Da, da bebedeira Deste nossa, da nossa personagem <risos> Do Don Burnham Nomeadamente também um certo lado de euforia
1: Eu sou Michelangelo moldando the beard de Moses Eu sou Van Gogh painting pure sunlight. pura Eu sou Horowitz playing the Emperor Concerto Eu sou John Barrymore Before the movies
0: got him by the throat I'm Jesse James and his two brothers, all three of them. I'm W. Shakespeare. And out there, it's not Third Avenue any longer. It's the Nile, Nat.
1: The Nile and down it. Barge
0: no topo da euforia O homem é Jesse James É o William Shakespeare, é Miguel Ângelo É, é o Van chamado God. name
1: dropping A acontecer aqui no, no, neste filme Sendo que eu já disse aqui que não achei o filme assim tão interessante Eu acho que das coisas mais interessantes neste filme É o facto de, na altura Várias empresas de... Enfim, empresas fazem bebida, né? Tentaram parar o filme porque achavam que o filme ia ser um problema Ia estragar as vendas, etc Eu não sei, eu não fiquei particularmente Impressionado E não houve nada depois daquele filme que eu disse, ah, se eu nunca beber, eu, se calhar você mais que Sim, mas estamos a
0: falar do tempo, não é? Claro, atenção bem, a atenção é este bem, tempo claro. O momento em que ele é feito influencia Hoje em dia, se calhar, isto já não, é, não, não impressiona ninguém não é sim Mas, mas o seja... retrato do álcool É um retrato que não é assim tão feito Do ponto de vista negativo não é? hum. este, este efeito do,
1: mas, do também não era, mas era feito de um ponto de vista positivo Eu também não sei se o era Ou seja, apenas existia como um adereço é? Era muito utilizado nos filmes antes O homem está a fumar, o homem está a beber Estou a falar o homem, porque enfim as mulheres aqui Era o que mais não, Não tinham tanto esse, esse, essa evidência E neste filme aqui eu acho é isso, acho muito básico tive pena porque eu gosto muito do Willow Waller e de repente aqui não sentia a eletricidade que sinto constantemente num, num apartamento ou num num double bedroom que já falámos aqui hum, na última na última exatamente é? no entanto o filme mesmo assim ganhou quatro Oscars
0: sim ganhou os principais não né? ganhou filme realizador argumento e ator principal é, mas quer dizer isso não é às vezes vale o que vale porque há filmes que também ganharam claro, muitos Oscars claro. principais e nós e nós não gostamos nada mas eu acho lá está o facto de ser um filme razoavelmente novo em termos de, de abordagem do, do ponto de vista, do ângulo do álcool, é dito
1: pelo próprio Billy Wilde. Last weekend was a "Come on And he goes back to a the doctor the a surgeon. Big
0: laugh, não? Temos aqui o Billy Wilder Com quase 90 anos Em 1995 a falar com o Jack Lemmon Que é um ator que esteve No, Sim, no, no apartamento, por exemplo no, no, no like It, portanto, é Em dois dos principais filmes De uh, Billy Wilder uh, Esta conversa toda está no Youtube E portanto está disponível, se quiserem aprender E há muito para aprender com o mestre Billy Wilder
1: Sim, eu acho que este é o ângulo Mais interessante do filme, como tu dizes há pouco que é esta a ideia de que este tema ainda não tinha sido Abordado desta forma, uhum. que foi o que ele acabou de dizer O Bebador era é sempre aquela personagem curiosa e engraçada que tropeçava para trás e era basicamente a punchline de uma piada qualquer. E aqui o bêbado é uma coisa séria, o alcoólico é uma, pessoa, é uma coisa séria e o alcoolismo é tratado como um assunto sério. Nesse sentido e pondo nesse, nesse contexto temporal talvez eu, exista aqui uma novidade, mas foi mesmo difícil neste caso, vivendo nós num mundo pós-filmes Sobre a em barda Que é verdade é que é um tema que é bastante recorrente uhum. Em cinema Este filme, da forma como é feito Eu não consegui uh, colocar-me na altura e, e empatizar com a execução e com a abordagem Pela RAM do tema
0: Lá está, eu por sua vez estou completamente agarrado àquela personagem E até sentindo Ele é um, razoavelmente desprezível em certas alturas Mas por outro eu sinto todo o drama dele E aquela sede insaciável Pelo álcool hum. E isso sente-se nos momentos mais decadentes Nas alucinações em Agora, quando ouvi o Billy Wilder dizer isto, lembrei-me de já ter destacado um filme em que o Bebado não era propriamente uma grande figura. Uhum. E fui ao baú dos nossos episódios de Oscar, e em 1931, havia um filme chamado The Champ, que na altura falava também de uma forma muito negativa sobre esta a questão do álcool. Portanto, obviamente não era um caso único, nem a primeira vez que isso claro. acontecia, mas o que mas eu percebi calhar, em
1: grande escala ou, Sim, com ou mais e, audiência, não sei.
0: E é curioso até, porque este filme teve uma primeira versão com uma música jazz assim mais upbeat hum. que fazia com que as pessoas tivessem uma ligação... Lá está o efeito que a banda sonora pode ter. Tivessem uma ligação... Quase divertida com esta personagem Ou seja, uhum. uh, dava para rir E houve umas primeiras exibições, aquela banda sonora Foi toda ao ar e depois foi contratado o Miquelos Rosa Para criar uma banda sonora, que nós temos estado aqui A ouvir em fundo, bastante tensa uhum. Muito presente, mas também muito presente Neste momento, em 1940, não é a mesma coisa Que ter uma banda sonora muito presente em 2020 não é? Sim. O tom melodramático que ela dá Obviamente ajuda a criar esse, esse Peso no filme Eu não senti nada desse lado beato, a não ser no final Mas aí se calhar o próprio Código Waze Influenciou a ter esse essa Espécie de final feliz, digamos assim Quando tudo levava Isto, isto
1: a querer não tem um, um spoiler
0: um, Ou a imaginar um final, um, mais, um final mais trágico é Sim, o
1: filme não Mesmo que tivesse esse final trágico, eu não sei se ia mudar muito a opinião Estavas a falar há pouco da banda sonora Esta é das primeiras bandas sonoras a usar um, um instrumento eletrónico Neste caso o teremin, que é aquele instrumento que tem uma antena e que se toca sem contacto, com a mão a subir e a descer a controlar a frequência que tem a som muito característica e aguda. E esse lado do filme, lembro-me de estar a ver e ter pensado, olha, isto é bastante cedo para este, esta sonoridade estar a aparecer, isso eu é interessante.
0: Não é verdade. Lá está. Acho que a personagem dele é muito forte, mas também há uma uma personagem feminina que uma certa resiliência que é aquela pessoa que está a acompanhar o abismo
1: Sim, e que nunca o larga.
0: E que nunca o larga.
1: You'll be good,
0: Yes, Helen, only stop watching me all the time, you two. Let me work it out my way. I'm trying, I'm trying. No,
1: you're trying, Don. We're both trying. You're trying not to drink and... I'm trying not to
0: love you. Esse detalhe dessa, dessa própria personagem De uma atriz que não é assim muito conhecida Chamada Jane Wayman Também é um, um papel muito interessante Mas a, acima de tudo o que mais gostei Foi do, de alguns pequenos detalhes Dos detalhes das cenas de exteriores E acima de tudo as cenas de interiores Do apartamento, os detalhes, a garrafa a, O telefone sempre a tocar Ou seja, acho que são pequenos detalhes Dos pequenos sons, das pequenas imagens Que ajudam a criar a noção de claustrofobia E de nos fazer entrar naquela personagem Tu pelos vistos não conseguiste entrar Não mas eu consegui entrar bastante. Ou
1: seja, não, não é que eu ache a personagem totalmente desprovida de empatia, eu consegui empatizar com a luta daquela personagem. Mas eu, curiosamente, falaste de dois sítios e o sítio que eu me lembro melhor e que me ficou mais foi o próprio bar e aquela repetição, uhum. e aquele plano repetido das marcas dos copos no no tampo do certo, bar. Certo. Exato, ali outro mais os motivos mais mais fortes, uma de imagem mais forte, até porque tem um momento de transição curioso visual, mas fico um bocado por aí. Nem esta cena com
0: uma música clássica muito famosa Te disse nada As imagens visuais, a imagem dos copos Que estão a ser encenados nesta ópera Na La Traviata do Verdi É muito importante, até no contexto narrativo Em que ela surge
1: Sim, e é, e é um daqueles momentos em que o, Durante o filme ele, ele refere-se ele próprio como duas pessoas diferentes né? O Don the Writer e o Don the Drunk uhum. É um daqueles momentos em que nós exato Tinha falado nisso ah, que, ele, que ele tinha um bloqueio criativo Que não estava a certo, conseguir escrever verdade. E é um dos momentos em que essa essa dicotomia Fica mais evidenciada E eu acho é que há uma conversa Mais, mais ampla que podíamos ter Acerca de como é esta, esta espécie de noção de que o álcool te vai desbloquear a criatividade, uhum. e se calhar começou por aí o vício desta personagem, do Don. Começou por tentar beber para desbloquear a criatividade e aquilo simplesmente ficou a beber, ficou criativo. Mas isso tem a ver com
0: a questão, às vezes, do efeito do álcool ter um lado positivo num determinado ponto. Agora de a questão é qual é que Exatamente. Seja o que for. De... Exato, social, por, Exato, por exemplo.
1: Né? social, mas é sempre na, na, na medida curta. Exatamente. Aliás, que, para quem não sabe, eu e o João, antes de gravar qualquer episódio do Cinéfilos, mandámos. Abaixo de três garrafas do whisky claro, como Por não, isso é né? que nós temos estas opiniões tão escorreitas E tão polémicas tão né? polémica. Porque
0: senão estaríamos aqui a falar com um tom sério Vocês se nos conhecerem Se nos encontrarem
1: na rua e acharem estranho, nós Não, não chatas, conseguirmos não é? dizer nada de jeito É porque não estamos bêbados Mas em geral estamos <risos> <risos> embriagados Isto não tem muita piada, peço desculpa
0: Não é isso de facto mas, mas de facto há esse lado de desbloqueio que tem algum peso Bom, já vamos já voltamos depois no final da temporada de Oscars Para chocar na nota Acho que vamos chocar bastante A minha nota vai ser bastante mais alta do que a tua Vamos seguir em frente e vamos para um noir que teve algum um prémio, prémio de melhor atriz e um daqueles noirs mais famosos. Do realizador, do Casa Blanca. Ora bem, temos então aqui o filme do realizador Do Casablanca, chama-se Mildred Pierce Em português, alma em suplício Tu vais começar tu Porque foste o que viste há muito menos tempo do que eu Eu já ouvi há uns
1: bons anos Sim, há, há duas coisas que eu queria começar por dizer A primeira é que este é provavelmente o ano de Oscars Com as piores traduções de todos os termos ah, Sim, vai haver e aqui ainda mais vai umas. continuar <risos> vai, vai. Uh, Ainda vai continuar A segunda é Sim senhor Drama com D grande Drama com peso É drama com pessoas arrebatadas Pela sensação e pelo sentimento Isso parece gozo Não é nada, eu senti <risos> imenso falta disto no, no farrapo humano E estive aqui no álbum em suplício <risos> <risos> Isto parece os livros da corte O é? é caritilhado, o uh,
0: grande, grande escritor espanhol é, mas, mas como é que é possível Não amar a Joan Crawford? Sim, o papelás É um verdadeiro papelácio E ela até uma espécie de comeback Ou seja, já tinha 40 anos, por uma atriz, Sim. naquela altura podia já estar numa fase Ela já era uma, uma atriz que já
1: não se queria assim tanto já, já, não, era, já não era novidade Sim. Já não...
0: E curiosamente, ela é um caso em que a partir daqui é que a carreira dela teve mais fulgor e muito à custa deste filme
1: Sim, e é, é curioso porque diz-se que nos bastidores o Michael Curtis e a Joan Crawford se deram muito bem Não Ah, pensei que podias não, dizer não, não, que tivesse um envolvimento ser sexual jovem. Não, 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 zero, zero, zero de envolvimento sexual, aliás, supostamente a dada altura, ela gritava, por favor não, não conseguem arranjar um humano para Realizar para esta película este. Eles eram se muito mal, a Joan Crawford tinha Fama de ser uma atriz Muito difícil de lidar E este filme sendo ele também muito pesado e, e a requerer uma certa energia negra Eu acredito que isso também tenha trazido ao de cima Tanto o lado dela como provavelmente o lado do Michael Curtis Não sabemos do Casablanca Se ele era ou não um realizador difícil Não há, grandes, uhum. não há muito que se diga Do Casablanca nesse sentido Mas neste sentido aqui do Mildred Pierce Há, há, muito, há muitas histórias de bastidores de, de que aquilo estava tava tenso.
0: O Michael Curtis, para além do Casablanca e deste Mildred Pierce, fez o, o Robin dos Boscos e portanto são filmes completamente diferentes. E
1: ótimos. Eu, por acaso, em relação ao Michael Curtis e, a, e este Mildred Pierce, o filme vem muito perto do Casablanca e eu acho que há, há até algumas marcas visuais, nomeadamente, de, de movimentos de câmera, de forma como ele encena as cenas. São os dois ao seu jeito no ar, ou seja, não tanto no, no tema, mas na, na construção visual. E percebendo eu que ele possa ser entendido como um tarefeiro, os filmes têm uma marca de um certo dramatismo e de um certo peso
0: Este filme é um noir E foi dos primeiros noares que vi E também talvez tenha sido por isso que eu não gostei tanto Quando o vi, porque há uns certos códigos uhum, e, uhum. E, do, do próprio noir Que se calhar à primeira vista Não são muito detetáveis e nós achamos que o argumento É um bocadinho escanifobético No sentido de ser
1: bastante caótico é um bocadinho... uh... Mas este é um noir um bocado mais noveleiro
0: Talvez, talvez também tenha sido um bocadinho por isso E a seguir vamos ver outro Na parte final deste de Oscars que não tem rigorosamente Nada a ver. Vamos estabelecer alguns Diálogos entre o presente ou oh, vá wow, Um passado mais recente uhum. E este passado já, já mais longínquo Porque curiosamente o Mildred Pierce Teve um remake numa série com a Kate Winslet uhum. Realizado pelo Todd Haynes Que vamos encontrar na, na, no nosso Toque Fox special especial Fest Não sei se tu viste?
1: Não, não nunca vi nem o Miller Pierce Nem o, o filme mais recente do Todd Haynes Isso, Viste tu e, uhum. e, e, e traz o que dizer acerca disso? Mas vou dizer
0: pouco porque vai ser nosso destaque daqui a duas semanas vamos guardar, vamos guardar Algumas dessas opiniões Mas vou
1: dizer alguma coisa Quando Há readaptações, e aqui falo de readaptação Porque como mudou o formato Parte do princípio que é mais uma readaptação Do que necessariamente um remake do filme Quando há readaptações que mudam o formato Eu acho sempre interessante ver E quer dizer, é Kate Winslet O hum. que é que pode estar assim tão errado?
0: exatamente Vamos seguir para um outro filme De um grande mestre Cujo título brasileiro É Quando Fala ao Coração E o
1: título português é A Casa Encantada Lá está, a minha teoria Continua-se a comprovar
0: It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half.
1: Estamos a sonhar um pouco Estamos a sonhar muito, aliás, nesta altura Este é o Spellbound, no seu título original E claro, nós achamos que Casa Encantada <risos> é Ou quando muito... fala
0: ao coração, Pô, mas, quando fala ao coração eu, eu, mas eu gosto muito <risos> Desses títulos que
1: não tem mesmo nada a ver Porque Casa Encantada, nós ainda não ainda conseguimos Ir ao livro original, a que deu origem a este filme Que é o The House of Dr. Edwardes uhum. E esse título, se calhar, leva um bocado Para Casa Encantada, e o lado do sonho o lado onírico do filme, muito, 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 muito Explícito, neste caso, talvez tenha levado para aí Não sei.
0: Continuamos numa espécie de ou nas fronteiras do noir Isto é Uma espécie de noir psicanalítico vá, Com algum toque disso
1: é, Eu acho que este, este filme, O Caso Encantado é, é dos mais curiosos do Hitchcock Numa coisa em particular, não sendo para mim dos, me, dos meus favoritos dele de todo É o que torna o subtexto tão rico Tantas vezes do Hitchcock em texto Da forma mais física e mais convincente Há uma sequência muito conhecida do Spellbound Em que há uma sequência de sonho Toda projetada, toda projetada pelo Salvador Dali Isso. E há um momento em que aquilo Que é constantemente o subtexto dos filmes do Hitchcock em que ele coloca-nos a, a pensar Acerca das profundezas Da podridão da intenção humana E de repente ele aqui transforma isso numa cena Eu acho a cena uh, brilhante Mas talvez por ser tão textual Por se tornar tão real Perde para mim o encanto desse subtexto do Hitchcock este é um filme também
0: diferente de outros filmes do, do Hitchcock de Suspense, mais normais, digamos assim. Sim, se é que isso seja, existe, seja o que isso, se é, seja o que isso for, porque tem este caso da amnésia do, do, do Gregory Peck. O filme só ganhou um Oscar, o Oscar de Banda Sonora. Curiosamente, para o sim, mesmo sim. compositor do, do filme que ganhou o Oscar de melhor Filme, do. O, Last o, Weekend, o
1: que não faltava eram, eram escolhas. não é? Neste ano tínhamos 21 nomeados para a melhor, para melhor banda sonora de, 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 drama, de, drama, de drama. Porque o Vingal é mais 14 para aí é uma, coisa, uma loucura.
0: Sim, porque a coisa estava separada. E depois eu acho que. Que, ao contrário de outros filmes que temos falado do Hitchcock, nomeadamente o Shadow of a Doubt uhum. tem um final bestial, gosto muito sim, do sim, final sim, deste tem uma, talvez das revelações mais brilhantes passadas na neve, juntamente com o nosso querido Citizen Kane relação, um twist, seja lá o que, o que se quiser chamar àquilo aquele àquele final muito, muito emblemático talvez não seja, sei lá é sempre difícil dizer o que é, que é o meu Hitchcock favorito ainda assim, se calhar top 5 de filmes do Hitchcock hum. é capaz de estar gosto muito, gosto muito deste Spellbound okay. e gosto muito de ver o Hitchcock a fazer outras coisas e Entrar neste caminho da, da psicanálise
1: Sim, por acaso há uma cena deste filme em particular Que eu acho muito curiosa, Há uma cena de, um, de uma mão a, a dar um tiro né? de, uma, de uma arma a ser disparada Para se fazer essa cena o Hitchcock arranjou, Construiu uma mão gigante Com uma arma gigante para conseguir pôr a câmera no sítio Que ele queria é, E são daqueles talhezinhos de execução do, do Hitchcock Que eu acho muito curiosos E temos a Ingrid Bergman Que nós já falamos aqui por causa do Casablanca Que é uma uhum. atriz superlativa e junto dela temos um ator que acho que Ainda não tínhamos falado, que é o Gregory Peck Que é um ator brilhante uh, e, que, e que entra em dois ou três dos meus filmes favoritos Ele tinha esta forma de estar Que ele era conhecido por ser muito boa pessoa É muito curioso, e depois hum. ele dizia, por exemplo, em entrevista Ah, o meu filme favorito é o Rei Leão, e dizia coisas assim Muito engraçadas, e é uma personagem muito Muito calorosa do cinema americano E depois mais tarde vamos encontrá-lo em belíssimos filmes Como, por exemplo, o Tookie Longmore
0: Exatamente, Pronto, esse era o filme que me vinha exatamente à cabeça Também só a partir daqui é que a a carreira dele começou a avançar. Seguimos nesta cerimónia de Oscars, vamos para o nosso habitual momento canção do filme State Fair e que foi posteriormente cantada por esta grande senhora. Chama-se It Might as Well We Spring, obviamente o tema que ouvimos não era a versão original. Pois claro, é a é,
1: versão da Nina Simone.
0: Exatamente, Nina Simone, mas também Peggy Lee, Frank
1: Sinatra uhum. ou Ella Fitzgerald, eu nunca tinha ouvido esta música, também não conhecia, eu até sou bastante admirador da obra da Nina, sim. da senhora Nina Simone.
0: É daqueles standards que ela depois cantou, como muitos outros. Este uhum. acho que não foi assim, não foi um standard assim tão famoso. Sim, sim, sim. Embora tenha tido estes nomes tão fortes que interpretaram este It Might as Well Be Spring do filme State Fair. Seguimos para o último o filme que temos aqui para destacar da cerimónia de Oscar teve três nomeações, mas não ganhou nada. Granny, quer no, de
1: out of that old pot Don't tempt me none tall. raining. and, training. and in.
0: Nós vamos ter nosso café eu Oh, não adorei este filme, mas aquela velhota que ouvíamos há pouco É bastante é uma carismática
1: muito Lá está, este é um daqueles filmes que funciona mais Como um objeto de estudo acerca do que é que era Algo transgressor nesta altura Do que uhum. necessariamente um filme excelente em si Este filme é o The Southerner Eu quando vi que era realizado pelo Jean Renoir Eu tive que ir perceber se o filme se chamava mesmo The Southerner Ou qualquer coisa em francês Mas não, o filme é pelo Jean Renoir nos Estados Unidos é Ele fez
0: vários, portanto foi Sim, eu, fase eu, em que eu, já Mas eu não sabia
1: ser. se já era um, um desses ou não pronto. E em português chama-se lá está, Semente Ódio mais um, mais um excelente título, este aqui bastante a puxar uh, ainda para mais porque há sementes, é delas que brota o ódio deste filme pronto, este filme funciona como eu estava a dizer há um bocado, essencialmente porque na altura foi muito mal recebido foi recebido como uma crítica gigante ao sul dos Estados Unidos e como um filme que não podia existir porque pintava uma, uma, uma imagem muito negra do que era a vida no, poucos anos depois de um de um tudo vento louco, de repente o sul era uma era uma maravilha, este filme é uma espécie de um anti tudo o vento levou. Aliás, este filme tudo o vento leva mesmo, né? Não não. O vento, e a chuva, e as pessoas e a maldade.
0: Essa é a crítica no ponto que menos sentido faz, porque eu acho que pode fazer sentido por exemplo, em comparação com Vinhas da Ira. Este filme é bastante menor, mostrando um lado social bastante pesado.
1: Sim. É? Ou seja, dentro do tipo de filme que este filme é, é óbvio que não é um grande filme. Eu, eu até fiquei um bocado desiludido a ver o filme a pensar, OK, isto é um Jean Renoir, mas não tem qualquer tipo de das marcas de realização que nós associamos ao, à cinematografia poético, é? dele dele. Em nada, na verdade É um filme muito cru, muito, muito seco Como a Terra, como a Terra que o filme retrata né uh, E depois a da altura O vizinho, de... ou seja, isto mostra aqui uma, uma família que de repente decide Viver para comprar uma casa Que não é bem uma casa, é uma, é uma espécie de um conjunto tal tá, está ao alto e que formam, formam Umas divisões, coitados uh, Eles vão para a pior casa possível uh, uh -huh. Sim, havíamos aqui a Amazônia que era a chuva estava a cair dentro Constantemente, casa, né? e começa com eles Que nem é bem uma casa, lá está uh, Uma cabana, uma barraca E né? E acabam por, nesse sítio, tentarem uh, Prosperar, e é impossível Porque ou, ou no rio é impossível pescar Ou no, na terra onde eles querem lavrar É impossível cultivar, seja o que for Ou o vizinho, de repente, irrompe Pela terra adentro, com os animais Para estragar aquilo tudo Esses uhum. conflitos que os vizinhos são muito pobres Sim, e depois, a dada altura, é muito miserável Isto sim, é torture Porn uhum. Mas há a moda dos anos 40 E eu acho que funciona como esse objeto curioso Que é, na altura, ter sido Mal recebido porque pintava uma... Ah, isto... mas atenção, isto nós daqui temos problemas Mas calma, também não é preciso E hoje em dia este filme é bastante banal Não, não, não há nada aqui que seja particularmente chocante sabe o mas... que é que falta aqui? Mas... Neorrealismo Meu Deus, não estava à espera disto Porquê? Porque, ou seja, para isto funcionar
0: mais Falta um lado mais genuíno De algo que, visto hoje Nós ainda acreditamos Quando okay. vemos os filmes neorrealistas italianos E houve neste e ano Conseguimos
1: nos relacionar exatamente. Com, o, com o drama Conseguimos
0: né? manter ali uma, uma ideia de verdade Que aqui já não parece tanto Não acreditamos tanto naquelas personagens
1: Pois, e eu acho que Famos que, queria algo deste género Que é tão assente na contínua luta E na, na ideia de que temos que continuar a lutar Contra... Tem que haver qualquer coisa Para contrabalançar o filme. E durante grande parte do filme, a ideia homem versus máquinas barra, uhum. e revolução industrial e fábricas que fazem as máquinas e há bons discursos. Para mim, é das partes mais interessantes do filme, há bons discursos acerca dessa, de como essa revolução é necessária para continuar a trabalhar os campos e, e como os campos também não podem deixar de existir e, a, e o próprio pai da família tem que ir trabalhar para uma fábrica ou não sobrevive da terra, etc. E isso é a parte mais interessante do filme. Mas não há um contrabalanço para além desse lado temático. Também ele negro e triste e um pouco deprimente, não há nada neste filme, o não, é, não é muito grande Tínhamos, lá está, falava do neorrealismo porque temos aqui neste ano,
0: 1945 um dos grandes filmes do ano mas que não vamos falar hoje
1: ainda estamos proibidos.
0: porque foi nomeado no ano, no ano seguinte o Roma Cidade Aberta do Sim. Rossellini tal como o breve encontro do britânico David Lean dois grandes filmes que vamos falar no próximo episódio, porque embora sejam de 45 foram nomeados na cerimónia de 1947. Vamos então à revisão só dos filmes de Oscar, da Southern Três nomeações O Mildred Pierce venceu o Oscar para melhor atriz O Spellbound, o Oscar para melhor banda sonora De filme de comédia ou dramático O grande vencedor foi sem dúvida O Farrapo Humano, <risos> Lost Weekend Quatro Oscars Já lá vamos, já vamos à nota final Vamos só para um pequeno, um pequeno apontamento fora dos Oscars Como também costumamos fazer uhum. Se há pouco tínhamos um no ar série A Agora temos claramente um no ar série B Muito pequenino, mas delicioso yes fate or some mysterious force can put the finger on you or me for no good reason at all não é hábito uh, pormos um certo do final do filme Mas foi exatamente o que eu fiz Deste detour, neste caso o título em português É, é bastante mais simples, é desvio Ah, certaram, um, desta vez, um enfim. Uh, Mas neste caso Era o final do filme, que é também o início Porque está uma história uhum. a ser contada E no fundo aqui é o desenlace Mas não há nenhum tipo de spoiler É uma ideia de destino que está a ser aqui uh, Desviado uh, exatamente. E há, este filme é muito curioso porque é um filme muito Low budget, com atores pouco conhecidos, o nosso Protagonista que estamos aqui a ouvir, o Tom Neill, o ator, deveria ser mais conhecido por uma acusação de homicídio do que propriamente como ator. Olha que bem. E é um filme que mistura géneros: é um no ar, tem... é um road movie. O filme passa-se entre um uhum. percurso essencialmente entre Nova York e Hollywood. Ao mesmo tempo, também tem uns toques de musical jazz. Ele é um tocador de piano e vai ter com a namorada que está em Hollywood à procura de fama, que é cantora. É um filme sobre o destino, sobre o pesadelo em Hollywood. Uh, tu não viste, mas sugiro não. que vejas este filme, muito pequenino. Porque que tem uma hora e pouco, mas é uma hora e pouco muito sumarenta. Há muita coisa neste filme que parece Bastante absurda, tu ficas desconcertado Com certas coisas que acontecem a pensar Isto é ridículo, mas é propositadamente ridículo De uma lógica de mundo De pernas para o ar, que ele quer mostrar ao longo desta viagem uhum. Em que tudo uh, Tudo que pode acontecer de mal acontece Sei lá, um bocadinho como, não tem nada a ver em termos de estrutura Ou em termos de realização com o After Hours Do Scorsese, mas é um belo filme uh, E que, lá está, não é calhar nem muita gente não vai gostar Vai achar que a Femme Fatal, por exemplo, é bastante Pouco credível e é, pouco mas
1: fatal, não, pouco, fatal.
0: pouco fatal, mas é nos noares, muitas vezes a credibilidade também era relativa não é? Sim. E por isso desculpamos muito neste género E é um, acho que é um belo filme Realizado por Edgar J. Ulmer e, e ao contrário dos outros filmes que nós falámos Que são mais conhecidos Este é, é, é um filme muito menor Que chama-se Detour E nós também gostamos de destacar coisas menores Para além dos grandes clássicos
1: é verdade.
0: Tivemos o Spellbound, tivemos o Mildred Pierce Tivemos o Southerner Mas o grande vencedor foi de facto o farrapo humano ah, João, por favor, diz isso Alton.
1: tudo outra vez Mas com os títulos em português Quer?
0: Então vá, Alma em Suplício, Semente hum. de Ódio, A Casa Encantada e agora o farrapo humano
1: Bem, Lost Weekend, de que há pouco não, já tinha não ganhou Todo um outro LA, este ganhou é um momento ou de novela, ou ela exatamente. novela. Exatamente. Podiam ser quatro novelas da TV Uma música de Toy Alma em
0: Suplício, <risos> A Casa Encantada. <risos> Vamos então
1: até à nota falar sobre isso. Será que há algum filosófica? filme na história? <risos> Será que há algum filme na história que é o Olhos d'Água? E vamos poder finalmente. Se calhar aí convidamos Toy Que eu não. Ele cantar aqui Olhos d'Água. Que eu saiba não, mas também como
0: há este semento de ódio, depois houve a semente do diabo, às vezes exato, há desilusões. Exatamente, às vezes
1: Bem, vamos dar a nota, desculpa. Eu vou dar um 5. Meio, meio. Pronto, é isso. Tal como eu disse há bocado, mais de uma vez. É ok. Uh, o Billy Wilder já me deixou impressionado Muitas vezes e esta não foi uma delas Eu gosto
0: muito deste filme, vou dar um 8,5 Só para tu veres a diferença E não uhum. não
1: dou mais porque aquele final acho que estraga um
0: bocado uh, Aquele final moralista E sim, beato, estraga um bocado a experiência Mas até aí completamente focado E completamente a acompanhar aquela personagem E também a namorada que, que o tenta e fazer subir a
1: moral dele de alguma maneira. Mas, João, de discórdias entre João e Daniel, está o espaço podcasteiro cheio. Ora bem, e também qual era a piada se concordássemos cheio? É pá, era uma seca. Exatamente. E eu gosto, sabes o que é que eu gosto, João? E vamos falar disso já daqui a pouco. Nós vemos os filmes de maneira completamente diferente
0: desde logo pelo tipo de, de abordagem claro, e de relação claro. com o cinema e que tu da, temos e da Do... forma como consumimos as coisas e, e, e também porque estás muitas vezes atrás da câmara e tu é, sabes é. tens esse lado eu que, eu, que, que, eu é, não tenho. que é
1: dentro dessa, dessa diferença quando nós concordamos em gostar de um filme mesmo assim gostamos por coisas ah, muitas por vezes, vezes diferentes. diferentes é verdade uh, e é por isso que eu gosto de fazer isto contigo João muito bem
0: depois desta <risos> declaração de amor ao cinema seguimos para não temos lista porque já vamos falar de muitos filmes é verdade. que vamos ter um Toque e Foge muito alargado com uma um apelo muito grande de filmes que vimos no Love Fest e bons filmes. O toca e foge que ninguém pediu. Ora, de facto, vimos grandes filmes no, no Le Fest E alguns deles vocês já podem vê-los no cinema Outros vão ter que esperarem um bocadinho Para quem não viu, no Lisboa Film Festival Agora já sem Estoril, já sem Sintra uhum. Mas mantém a sigla, Le Fest Um deles, como dizia, já, já é possível ver nos cinemas Chama-se The Pub in Old que Eu já o recomendei na semana passada Do Ken Loach, do ativista Ken Loach Já a caminhar para os 90 anos Dos elogios que fiz ao filme na semana passada Esqueci-me de dizer que tem uma das personagens Loachianas mais fortes que é precisamente o dono deste, deste okay. pub, que está a algures entre a comunidade a que sempre pertenceu com muitos defeitos que ela tem e com um certo lado reacionário e xenófobo uhum. e, por outro lado, a ideia de solidariedade de abertura de quem tem o coração no, no, no sítio certo. Portanto, uhum. renovo esta, esta sugestão para este filme de Ken Lodge. Seguimos depois para outros filmes que vamos dar aqui pequenas notas, não vamos fazer uma análise alargada, porque quando é eles
1: estrearem... E,
0: e aí sim vamos falar deles com mais profundidade. Começamos com o The Southerner, que há pouco esquecem-me de dizer, foi o primeiro Leão Dor de Veneza, portanto uhum. tem esse impacto Agora vamos para o último This is Bella
1: ba, ba. Ba.
0: Bella This is Mr. McCandles Hello, Bella No e assim foi uma, uma estalada, Dada pela Bela.
1: Este, este foi um dos que eu não vi e que tu viste. Diria, João, que este foi uma melhor ou pior com o É melhor. É
0: melhor. <risos> é melhor. Isso posso já dizer, não vou dizer muito sobre não o filme, só um ideia. Um... um pequeno teasing. Este filme chama-se. Até porque senão já estava a estragar a ideia nossa, de, de nossa nós episódio, claro. E de nós não sabermos claro, habitualmente claro, o que claro, é claro. que achamos. O que é que o outro acha sobre os respectivos filmes? Este é, de facto, o último Leão de, Ouro de Veneza. Chama-se Pobres Criaturas, Por things, mais uma. Uma provocação de Orgos Lantimos, o realizador de Canino, Lagosta ou A Favorita, é uma bizarria distópica e acho que posso dizer que temos aqui grande candidata aos Oscars. A Irma Stone tem um papel bastante forte. E deixo também outra referência curiosa, que me encheu a alma: é que refere Lisboa como uma cidade com hábitos espanhóis então não vou dizer muito depois quando for no filme aparecer é, as pessoas
1: verão se, se são uma das características do filme é capaz de ser o discórdia em absoluto pois é mas
0: surges mas pronto o filme também não tende a
1: ser um filme realista quase um filme de animação mas que é, estamos num mundo em que os espanhóis conquistaram Portugal não estamos nem esse
0: mundo nem é isso é só de facto Lisboa uma cidade também portuguesa também
1: conhecido como a pior realidade possível
0: não, não, isso, isso, isso estou. Lisboa uma cidade portuguesa que é dita como uma cidade portuguesa mas que tem um hábito espanhol nomeadamente do que nós fazemos a seguir ao almoço?
1: A Pero... festa? É verdade, é verdade. Os lisboetas não fazem a festa.
0: Pois, mas, mas para o Iorgos Lantimos se calhar fazem. Sim, eu nunca gostei de gregos, João. Desde 2004, <risos> no fim final,
1: final do Europeu, eu e Gregos. Ficaste
0: pô. com essa atravessada. Fiquei
1: para com essa.
0: Bom, seguimos do Leão de Ouro para a Palma Douro de, de
1: Cano. So, as you know, the Stop.
0: Tivemos grandes dramas franceses em tribunal nos últimos anos. Eu falei aqui há pouco tempo do Saint-Omer e depois também tivemos este Anatomie d'une Chute, ou Anatomia de uma Queda, acho que vai ser essa a tradução para português, sim, sim. de uma realizadora até aqui bastante desconhecida, chamada Justin Triet, mas que levou para casa o grande prémio, talvez do maior festival de cinema. Uhum.
1: Sim, este filme também não consegui ver, mas perguntava-te, João, entre este e o Saint-Omer, qual é que tu gostaste mais?
0: Se eu disser certas coisas, já vou rolar muito que eu disse muito mas do... tens de dizer Santo Alberto. Vou só dizer que gostei muito de ambos. Isso, okay, é, okay, isso, é, isso é absolutamente garantido. E até vou só dar um toquezinho. A palma foi atribuída por Ruben Oslund. Uhum. E não há aqui, se quiséssemos encontrar algum paralelismo, embora haja alguma criatividade cénica, não há aqui o lado mais provocador do realizador sueco. Não
1: existe aqui. Eu, por acaso, quando, quando vi coisas sobre este filme, pensei se, e, e depois da palmadora ter sido atribuída por ele mesmo, pensei se isto era uma espécie de um, de um, de um Ruben Oslund, mas. mas não foi... é.
0: Há um lado mais de espetáculo no, no tribunal, mas é um espetáculo numa tendência realista, ou seja, uhum. de um certo espetáculo e de um lado aleatório da justiça, se calhar. Okay. Até muito focado na decisão de um miúdo, que é um dos centros desta história, no domínio de uma queda, que tem a ver com um, uma morte, e a questão é saber só, se houve ou não um homicídio conjugal, digamos assim. Sim. Mas há pelo menos uma coisa que é absolutamente comum a este filme e aos uhum. filmes do Ruben Ostlund: diálogos muito, muito, muito bem escritos. Uhum. Isso indiscutivelmente acontece. Muitos destes filmes, ouviu um ouviu o outro? agora vamos para o filme que só viste
1: tu. Like Estriou no the fest, mas não há trailer. Não há nada, não há trailer, não há póster não há nada. Este filme é o Hitman. O Hitman pelos vistos foi comprado pela Netflix e tem data de estreia na Netflix para 2024. Mas nem nem isso de quando é que vai ser em que altura de 2024. Hum. É um filme do Richard Linklater, o realizador do Boyhood, da trilogia dos Be
0: E parece uh, ter qualquer coisa em comum com o um filme que nós vimos e que destacámos recentemente.
1: Sim, sim, este filme é uma espécie de anti da killer uh, em várias coisas. Os dois filmes quando eu os vi no cinema senti, tanto o Hitman do Richard Linklater como o The Killer, realizado pelo Fincher que já destacámos aqui, são dois filmes que eu senti que o público estava completamente ligado ao filme e foi muito divertido ver este filme em sala, porque este filme é uma comédia que assenta completamente o seu peso nos ombros de uma performance central do ator Glenn Powell que escreve aqui o argumento que o Richard Linklater era quem ouvíamos há pouco no exército que passamos a falar sobre Richard Linklater não em relação a este filme Mas em relação a outro filme que eles fizeram em conjunto Aqui há uns anos chamado Everybody Wants Some uhum. E o Glenn Powell revela-se neste filme Uma espécie de torpedo de carisma Que é o que este homem é Ele consegue fazer uma personagem de múltiplas faces Ao longo do filme E faz-nos rir Faz-nos uh, ficar investidos na personagem É um filme muito bem feito, muito divertido E sim, eu já estou a dizer o que é que eu achei do filme Já estás a dizer muito, já tá a muito, já tá a
0: muito. Uh,
1: E eu acho que tu também te vais divertir com o filme Porque é isso, é um filme levezinho Que fez uma sala inteira rir e bater palmas no final Portanto, vale a pena Mas
0: às vezes também bate se bate palmas por tudo e por
1: nada Não é não é, não é o caso, eu acho que tu te vais divertir Eu, eu, eu conheço-te o suficiente, João E nós nós fomos ver um filme no LuFest juntos e eu disse logo assim, já não gostou <risos> uh, e eu tinha razão. Já
0: adivinha, já adivinha, já é? começa a adivinhar. Já lá vamos, é o único de facto que vimos os dois, mas para já seguimos com aquele que de um realizador que há pouco já falámos e que vai ser o nosso próximo destaque em episódios normais, ou seja, daqui a duas semanas. Why are they like this? Were they born or were they made? They look taller on television,
1: but we're basically the same size.
0: É o próximo destaque, realizado por Todd Haynes uhum. De que há pouco tínhamos falado por causa do Mildred Pierce O realizador de Carol, o Velvet Goldmine E temos aqui uma obra de metacinema Com a Natalie Portman Em grande destaque, chama-se Meio Dezembro, Passou por Cannes, este então de facto não vou mesmo Revelar uh, a minha opinião Sobre ele
1: tá O mas quase acho que vais vai esquecer do que é que eu disse sobre o
0: filme <risos> Talvez que se o filme também só, só estrear é é, só Daqui a é um, um ano, ano é?
1: é essa a probabilidade
0: Pode acontecer, mas só a deixar a ideia No fundo o que é que nós temos aqui É uma atriz de método, que é a Natalie Portman a fazer um filme baseado num caso real, e admito, porque ela vai entrar dentro da personagem acompanhando no fundo esta família que tem a ver com um caso um caso chocante 20 anos depois desse choque que teve a ver com o envolvimento de uma mulher de 30 e tal anos com um miúdo de 13 e a Natalie Portman vai ter que contactar com essa família para conhecer melhor as personagens e o que se passou ao longo daqueles anos. É só dizer que remete para um filme que eu já destaquei aqui numa lista chamado Go Between de 1971 de Joseph Lozzi e esse filme eu posso dizer que é uma obra-prima, portanto esse esse filme de 1961 okay. vejam mas de facto chama-se May December e é o último filme de Todd Haynes que passou por Cannes e vai estrear na próxima semana e nós vamos destacá o daqui a duas Vamos de facto para o último
1: filme Aí está
0: o aquele que nós vimos os dois e com opiniões divergentes Essa nós já sabemos, nós já sabemos.
1: Disse, não consegui, não nos conseguimos controlar
0: 人生 Vamos lá, controlar-nos para não falar muito e, e discutir aqui abertamente e andar ao soco, por talvez deste. Não, não, não,
1: andar ao soco nunca, porque o mal, o mal não existe, João.
0: Exato. <risos> Parecia uma
1: coisa assim, nada, mas não foi. Não foi nada. Não foi não foi não foi nada. Foi. Bom, é o sucessor de conduz o meu carro. Quem é que diz o título deste, deste original? Em... Diz tu, diz tu. Epá, diz epa, tu. vou eu. Este é o um novo filme do realizador Ryusuke Amaguchi e o filme chama-se Akuwa Sonsai China. Ok,
0: <risos> mas fizeste um sotaque, pelo menos. Não sei se já, um
1: japonês um jamais
0: matava-te. Como é que tu sabes que não, eu fiz um sotaque? Eu disse que tu fizeste sotaque. Não, se, é fico, fiz sotaque. se é bom uh, ou não. Se é bom ou
1: não. A audiência japonesa, peço imensa desculpa, mas isto, eu não sei como é que se existe. Portanto, li as letras e tentei dar -me um melhor. chama melhor. Um... É o Evil Does not
0: existe. Exato. Ou o mal não existe, não? Mas já é tem tradução, português. já tem tradução oficial. É, mas é capaz de ser esse, não é? ah, Não sabemos, não sabemos. É que a questão é que já houve um filme recente chamado O Mal Não Existe na tradução em português. É um belíssimo filme iraniano Com várias histórias em torno da, da pena de morte Por acaso não tenho certeza se já fazíamos O podcast quando, quando eu vi o filme É um belíssimo filme ao contrário deste
1: Lá está tá, João Vamos destacar este filme eventualmente Ou podemos ir agora Não sabemos. Portanto, agora não vamos, falar de -nos, muito, não vamos falar muito de opinativos.
0: Eu não vou dizer muito Só vou dizer que para mim tem o lado Contemplativo Bonito E o Bonito tem aqui umas aspas, é, tem, com, um esta cabelo, música, tem aspas. com esta música Que já aqui ouvimos Essa música
1: não é só isso De Terence Malick, de de Terence é que tu, Malick tu? O pior oh, lado oh, do Terence Malick Mas o pior lado do Terence Malick é o Bom, eu gostei muito deste novo filme Do Amaguchi, é um filme extremamente Intencional, do início até ao fim, metafórico Que passa uma mensagem Que não sendo necessariamente novidade Consegue fazê-lo de uma forma muito Muito inteligente e, e Mais próximo de, de fábula do que necessariamente Narrativa, e por todas estas razões Eu já sabia que o João não ia gostar
0: Isso é relativo, porque eu gosto muito Do melhor lado málico, agora quando é só Contemplação, imagens de árvores e música Mas não é, é primeiro
1: Amigos, primeiro, quem for este filmar, a tomar a opinião do Trogal vai perceber logo na primeira cena que ele está errado não, porque a primeira cena sim disto... é um plano que nunca mais acaba de umas árvores certo, plano qual tem razão de estar no filme plano o qual encapsula em si próprio todo o sentido do filme e a banda sonora que está por cima desse, desse plano em si não é só melodiazinhas que o Otorgal consegue compreender para além disso este filme só existe porque aquela música existe Ou seja, o filme foi feito a partir daquela música e não ao contrário Certo, é verdade, é o ponto de partida O ponto de partida é uma música da compositora Eiko Ishibashi Que já tinha sido a compositora que fez a banda sonora do Drive My Car Que eu gosto muito E eu gosto muito da banda sonora, não
0: adoro o filme E que tem em vinil
1: e ouço várias vezes Para me concentrar, é excelente música para concentração E aqui acho que volta a ter Um papel determinante na música Lá está, eu gostei muito Mas já sabia que o João não ia gostar Mas eu acho que vamos poder... Vamos deixar a discussão
0: Exatamente, vamos deixar a discussão, até porque eu não acho que o é filme um filme se...
1: difícil de discutir sem spoilers. É muito não... difícil.
0: Irritou-me muito, mas, há... mas eu sinto que há ali um core do filme que podia ser bom, que está situado na parte intermédia. Hum. O problema é aquele início e, e o, final... o final chocante. Mas depois... depois teremos tempo, de facto, para, para falar dele Bom, vamos fechar e, no fechar, para acabar com concórdia, Espanha agradece a Portugal o prévio do Fest Arranca! Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Voltamos a Metacinema, cinema dentro do cinema Neste cerrar los Ojos De um dos uh, menos Proficos realizadores espanhóis Mas muito considerado, que é o Victor Arice Tem uhum. meia dúzia de filmes Tanto na, na, na carreira Voltou agora e ganhou o prémio de, O grande prémio da competição Do LeFest, por um lado eu tive uh, Fico satisfeito sempre que é um filme claro, que espanhol ganha, claro, sim, Mas por claro, outro sim. tive pena porque É mais interessante às vezes quando ganham filmes Que não têm estreia uh, preparada Porque te permite ver, uhum. especialmente porque o Festival fest repõe sempre o filme Neste caso, como o filme vai estrear no início de dezembro Eu não vi o filme uhum. e vou-me guardar Para quando ele estrear Para uh, de facto ver Mas não, te mandam,
1: não te mandam automaticamente todos os filmes que são feitos em Espanha Para a tua caixa de e-mail
0: Não, mas eu vou criar uma, uma, uma e-mail especial Juan.torgal
1: Eles para... filtram pelo tipo de nome né? Se for João Portugal não Mas se for Juan, Bom, ah. exato.
0: E para acabar com Ibéria Um bocadinho de Ibéria, de, de uma outra coisa Que eu também vi e que tem a ver com o nosso podcast Porque hum. O ilustre, o Tiago Edges, passou por aqui a falar do Scorsese há poucas semanas. Eu vi uma das sessões, não vale a pena também falar muito, até porque aquilo são pequenos contos, chamam-se Diálogos Depois do Fim, e houve várias sessões. Eu vi uma sessão com três contos, mas eles são, salvo erro, 19. E muitos deles foram exibidos no, no Fest. São pequenos diálogos de 20 minutos entre figuras mitológicas e têm uma encenação de... Eh, Lá está, também de Meta Cinema, que não posso dizer muito, porque uh, pelo menos este dispositivo é surpreendente quando uhum. vemos no primeiro do primeiro episódio que virem, pois, a partir daí, obviamente, esse efeito claro. de surpresa perde-se, e é interessante estes diálogos depois uhum. do fim, que é onde chegar depois à RTP, portanto poderão ver na televisão, e foi interessante ver em cinema, porque tem uma, 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 uma encenação cinematográfica particularmente interessante, e portanto terminámos na Ibéria. Não é? Acho muito bem, João.
1: E aliás, eu este, este projeto, em particular, do Tiago Guedes ele falou dele quando teve. Aqui connosco. E eu estou em bastante, off, em off, não basto, falou. Sim, 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 mas estou bastante curioso para ver, porque lá está, ainda para mais que tenha esse lado muito conceptual, depois de, de filmes mais assumidamente narrativos, como a Herdade e como o Resto do Vento. Acho curioso ver um, um realizador que continua a ser criativo e desafiante, como o Tiago, a fazer experiências destas. E que bom que tenha estado um bocadinho por todo o LeFest de sessões deste diálogo depois do fim.
0: Verdade, são despedidas deste episódio. Falámos de muitos filmes, imagina se ainda que tivéssemos acrescentado lista, não é? Exatamente. O não tinha sido. perguntam como é que de outras vezes fizemos isto. O Toque e também não foi tão alargado como foi. Sim, foi é muito mais. O
1: foi... e falámos que é sete filmes? Oito. Oito. Okay.
0: Contando com estes dois finais e com o do Ken Loach não, foram okay, oito. Okay, okay, okay. Com o um maior destaque de facto a, a cinco. São despedidas deste podcast Antena 3. Sigam-nos no Facebook, Instagram. Mandem-nos mensagens. Gostamos sempre de receber as vossas sugestões. Voltamos para a semana e com o destaque a Napoleão Bonaparte.
1: É verdade. Para a semana vamos destacar Napoleão. O novo, a nova empreitada histórica de Ridley Scott. E ao contrário do que faz sempre em que digo uma frase de um filme do episódio que acabamos de, de, de fazer, vou dizer uma frase do filme que vamos falar para a semana. A dada altura, o Napoleão de Joaquim Phoenix diz: You think you're so great because you have boats? E
0: é great como o filme, não
1: é? É great como o filme. É grande, pelo menos. É great, é grande.
0: Devo acelerar.